0: Hola, un saludo muy, muy especial para todos. Qué gusto poder saludarlos nuevamente en un video que seguramente les va a aportar mucho, mucho, mucho valor a su crecimiento personal, a su crecimiento profesional y a su crecimiento espiritual. Hoy vamos a tocar un tema que es fundamental que todas las personas actualmente eh, conozcan o dominen porque de lo contrario va a ser, eh, digamos, um, algo que te va a producir mucho dolor en la vida si no lo entiendes o te va a producir muchos problemas y mucho sufrimiento en la vida si no eres consciente de que es fundamental dominar. El día de hoy vamos a tocar un concepto que de pronto puede sonar un poco tabú para muchas personas. Eh, puede ser un tema que tal vez vaya en contravía de algunas creencias de muchos de los que están escuchando esta información. Pero no se preocupen, hoy no vamos a tocar nada eh, religioso propiamente. Hoy vamos a hablar de algunos conceptos espirituales, pero más que eso vamos a tocar conceptos prácticos, conceptos que nos sirven para la vida y conceptos que si los interiorizamos seguramente nos van a llevar a vivir una vida mucho más feliz y a, digamos, sobrepasar eh, las adversidades que trae el día a día en cada una de nuestras vidas. Entonces, el tema que vamos a tocar hoy tiene un título muy corto, pero muy importante, ¿sí? y se llama... Ahora, ustedes me dirán, Juan, ¿y por qué vas a hablar de un tema como la fe? Porque hasta que, vuelvo y repito, nosotros no vivamos una vida llena de fe, desafortunadamente vamos a tener una vida llena de angustia, de dolor, de depresión, de tristeza, de ansiedad, y por consecuencia, pues es imposible que podamos vivir felices y que podamos eh, desarrollarnos o desenvolvernos como quisiéramos hacer, ¿listo? Y para empezar, quiero decirles, vuelvo y repito, que la fe es un concepto más práctico que espiritual. ¿sí? A veces confundimos la fe con ser un rezandero, ¿cierto? Entonces hay personas que dicen, no, esa persona tiene mucha fe porque todo el día reza, todo el día. Es supremamente religioso. Y la verdad es que no tiene nada que ver. ¿Estamos de acuerdo? La fe es una perspectiva. La fe es una forma de vida, es un estilo de vida. Es una manera de ver la vida que te hace ser más feliz, que te hace estar más confiado y que te hace vivir tranquilo. ¿sí? Ahora bien, hay una definición bíblica, podemos definirla, que dice lo siguiente. La fe es la certeza de lo que esperas o de lo que se espera y la convicción... Convicción de lo que no se ve de, de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. O sea que aquí identificamos dos elementos. ¿sí? La fe implica que tú esperes algo hacia el futuro y también implica que la fe sea ciega, es decir, que no se vea propiamente. Esto lo dicen en Hebreos 1.11 o 111 si no estoy mal. Muy bien. Y quiero que entendamos este concepto desde la siguiente perspectiva. Supongamos que esta es una persona, ¿listo? Este es un ser humano, cualquiera, puede ser tú, puedo ser yo o puede ser el que sea. En la vida hay dos formas de asumir las situaciones que nos pasan, es decir, hay dos emociones básicas bajo las cuales los seres humanos podemos tomar la decisión de vivir. La primera forma de vivir nuestra vida es escoger una vida de miedo. ¿Sí? Es decir, que tu vida permanentemente sea dominada por el miedo. Y ya vamos a hablar eso que implicaría. Y la segunda forma de vivir la vida es vivir una vida por fe. Solamente hay esas dos opciones. Es decir, tú tienes que escoger si vas a vivir tu vida llena de miedo o vas a vivir tu vida llena de fe. Porque la fe espanta al miedo y el miedo espanta a la fe. Es como el agua y el aceite. Son incompatibles completamente. Luego, si tú escoges vivir una vida de miedo, olvídate de tener fe. Y si escoges tener una vida llena de fe, seguramente no vas a tener miedo. Ahora, puede que hasta este momento todo sea como muy, muy enredado, como muy confuso, pero voy a explicar. Cuando una persona escoge vivir su vida por, la, por el miedo, y eso que ni siquiera hay que escogerlo, es como el estado de inercia. La gran mayoría de los seres humanos optan vivir su vida llena de miedo. Luego, cuando una persona, vuelvo y repito, es dominada permanentemente por el miedo, y el miedo es su estado emocional natural, lo identificamos porque es una persona que vive ansiosa, que vive estresada, que vive inquieta, que todo el tiempo está pensando qué va a suceder con su futuro y no tiene certeza. Es una persona que se siente abandonada, es una persona que se siente deprimida. Es decir, cuando nosotros vivimos una vida por el miedo, adoptamos estados emocionales supremamente negativos. Adoptamos una vibración interna supremamente baja. Entonces, cuando tú identifiques que estás viviendo con emociones negativas permanentemente, cuando dentro de ti la emoción que predomina es la ansiedad, el estrés, el qué irá a pasar conmigo, el será que las cosas sí me van a salir como yo espero, o cualquier otra emoción negativa, es porque tu vida está siendo dominada por el miedo. Escogiste voluntaria o involuntariamente, consciente o inconscientemente, que el miedo sea la brújula de tu vida. Ahora, a nadie le gusta vivir así, ¿sí? porque si yo hago una encuesta pública y le pregunto a la gente ¿cuántos quieren vivir estresados, angustiados, tristes, aburridos, deprimidos? <risa> Hombre, pues nadie lo va a escoger voluntariamente hablando ¿sí? o conscientemente hablando. La gente lo escogería de manera inconsciente. Y vuelvo y repito, ese es el común de las personas. Sin embargo, hay otro tipo de personas que se han vuelto conscientes. ¿sí? Para vivir por fe hay que desarrollar conciencia, hay que darse cuenta que vivías por miedo y voluntariamente tomas la decisión de cambiar de rumbo, ¿sí? de cambiar de brújula. Las personas que escogen vivir una vida por fe son personas que mantienen un estado emocional muchísimo más positivo y vibran muchísimo más alto. En lugar de estar estresados, viven confiados. Saben que las cosas se van a dar como esperan. Son personas que viven en paz porque saben que siempre va a haber provisión, por ejemplo, para cubrir sus gastos o para eh, satisfacer sus necesidades básicas. Son personas que tienen una vida eh, más alegre, tienen una actitud muchísimo más positiva de cara a las adversidades. Es decir, sencillamente se cambian las gafas o se cambian los lentes a través de los cuales ven su vida y por consecuencia la óptica es completamente distinta, su estado emocional es diferente y por ende viven más felices. ¿Sí? Ahora yo tengo una pregunta. ¿Te gustaría vivir feliz? ¿Te gustaría vivir en paz? ¿Te gustaría estar tranquilo? ¿Te gustaría estar en gozo? ¿Te gustaría estar eh, un poco más pleno de lo que estás tal vez en este momento? ¿Sí? Seguramente a todos nos pasa. Y todos deseamos directa o indirectamente, llegar a ese estado emocional. Entonces, para eso, no hay otra opción sino aprender a vivir por fe. Y la fe es como un músculo, ¿estamos de acuerdo? Si tú quieres entrenar un músculo de tu cuerpo, como lo hemos hablado muchas veces, hay que ejercitarlo, hay que entrenarlo, hay que tener disciplina, hay que tener voluntad. Y a través de la resistencia, a través de la adversidad, a través de la práctica, ese músculo de la fe se va desarrollando. Entonces, vamos a hablar un poco de qué significa tener fe qué beneficios trae para tu vida y lo más importante por qué yo personalmente y muchísimos autores y maestros espirituales te aconsejamos escoger vivir una vida en donde la fe sea la que domine tu camino y no sigas escogiendo el miedo que eso a la larga te termina torturando y te termina creando muchísimo dolor en tu mente y en tu corazón sí entonces lo primero la fe es algo muy poderoso porque la fe te da perspectiva espiritual. ¿Eso qué quiere decir? Chicos, miren. A todas las personas, independientemente de si viven por miedo o si viven por fe, a todas las personas, independientemente de si son buenas o si son malas, a todas las personas, independientemente de dónde vivan, la edad que tengan, las circunstancias de vida, a todas las personas, anótalo ahí, les pasan cosas malas. A todos nos suceden dificultades. A todos, a nuestras vidas, nos llegan retos y problemas. O sea, mientras estés en este planeta, no esperes dejar de tener retos, no esperes dejar de tener problemas, no esperes dejar de tener adversidad. El día que ya no tengas ni problemas, ni retos, ni adversidad, estás muerto. ¿Estamos de acuerdo? Porque la vida no es el cielo. ¿Estamos de acuerdo? Y no se supone tampoco que lo sea. La vida tiene ese ingrediente de adversidad en todo momento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como es imposible que nos deshagamos de los problemas, que nos deshagamos de las adversidades, que nos deshagamos de los obstáculos, ¿sí? como son cosas completamente inevitables, que sí o sí van a seguir sucediendo, lo único que nosotros podemos hacer al respecto es mejorar nuestra actitud de cara a esas dificultades. Seguramente tú conoces muchas personas a quienes cuando les suceden cosas malas o les suceden dificultades o les llegan problemas a sus vidas, colapsan emocionalmente, se estresan, se deprimen, lloran, se sienten supremamente abrumadas y en algún momento todos lo hemos estado. Pero la fe te da esa perspectiva espiritual que te hace analizar las cosas desde un punto de vista un poco más profundo. Cuando una persona, por ejemplo, vive su vida llena de miedo y le sucede una dificultad como una quiebra económica, o le llega una enfermedad, o las cosas que esperaban o los proyectos que estaba desarrollando no le salen como quería, entonces normalmente las personas que viven por miedo se victimizan y dicen ¿Por qué me pasa esto a mí? Yo sí tengo una vida horrible, yo sí soy una persona supremamente desafortunada. Pero por más que reacciones de esa forma, no vas a solucionar nada. Luego, la fe te da una perspectiva más profunda. Y en lugar de victimizarte, en lugar de sentarte a llorar, tú te preguntas, hombre, ¿para qué me suceden estas cosas? ¿Qué debo aprender de todo esto? Y así no tengas las respuestas, ojo con esto que es fundamental, así no tengas las respuestas, la fe te da algo maravilloso que se llama aceptación. La aceptación no es necesariamente comprensión. La aceptación es aprender que todo lo que te sucede, como lo hablamos en un video anterior, sucede para bien, así no lo entiendas en el momento presente. Voy a ponerte un ejemplo. Yo tengo un amigo que hace unos años, desafortunada o afortunadamente, porque todo pasa para bien, así en ese momento no lo, no lo veamos desde, esa, desde ese punto de vista, sufrió una quiebra económica brutal. O sea, brutal es brutal. Literalmente lo perdió todo, quedó supremamente endeudado, tenía un negocio en teoría muy próspero, por, pero por cierta circunstancia, el negocio en cuestión de unos pocos meses cayó a pique. Y este sujeto inicialmente, claro, tuvo una, una depresión fuerte. Se, emocionalmente eh, tuvo un colapso porque era, digamos, un proyecto al que le había invertido muchos años de su vida. Sin embargo, a raíz de que esa persona se quiebra, le, eso lo llevó a abrir su mente y a analizar otras posibilidades de negocio, a analizar otras formas de, de generar ingresos, cosa que hubiera sido imposible si su negocio hubiera seguido funcionando y él mismo lo dice. Si mi negocio no hubiera quebrado, yo nunca hubiera reaccionado y hubiera abierto mi mente para analizar otras opciones porque estaba tan ensimismado en mi proyecto que sencillamente si me hubiera llegado otra oportunidad no la hubiera visto. Luego termina, eh, quiebra este negocio unos meses después conoció la oportunidad de negocio que mi equipo de trabajo y yo desarrollábamos y el hombre sencillamente dijo, esto era lo que yo necesitaba, hoy en día es una persona con una realidad económica extraordinaria e incluso vive muchísimo mejor que hace unos años con ese negocio. Es decir, todos los grandes regalos siempre vienen envueltos en el papel de la adversidad. Recuerda siempre eso, las grandes oportunidades siempre vienen empacadas en problemas. Siempre vienen empacadas en cosas que inicialmente no parecen tan buenas. Te pongo otro ejemplo. Tú tienes una pareja y llevas muchos años con esa pareja. O, o bueno, independientemente de cuánto lleves. Posiblemente esa persona te traiciona, te las juega, te pone los cachos, como decimos en Colombia, te desinfieles. Y eso a ti te rompe el corazón, porque tenías una vida planeada tal vez con esa persona, no sé. Se termina esa relación durante un periodo de tiempo, estás emocionalmente bajito, estás colapsado tal vez, pero tienes que aprender a soltar algo para que más adelante llegue algo mejor. Muchas veces hemos visto personas que han terminado una relación, que creían que esa era la relación de sus vidas, pasan un momento de dificultad, de oscuridad, pero después de eso siempre sale el sol y aparece una persona diez veces mejor. Luego. En unos años después, o unos años después, cuando la persona mira en retrospectiva, dice, gracias a Dios me pasó lo que me pasó. Porque sin esa dificultad, hoy en día no gozaría de la bendición que gozo. Recuerda siempre eso. Los problemas de hoy van a ser bendiciones cuando los mires desde el futuro. Y seguramente tú también tienes muchas historias similares. Seguramente los momentos más valiosos de tu vida han estado envueltos de adversidad. Las lecciones más grandes que tú has recibido en tu vida, seguramente las has recibido en momentos que en ese momento, valga la redundancia, no parecían tan buenos, pero que hoy en día seguramente no los cambiarías por nada. Porque fruto de eso eres la persona que eres. Entonces, la fe te da madurez, la fe te da aceptación, la fe te da esa actitud de que, hombre, así hoy no entienda lo que me pasa, Así hoy no comprenda por qué sucede lo que sucede. Yo sé que absolutamente todo es para bien. Y aquí quiero agregar algo que sí es un poco más profundo, pero quiero que se lleven este mensaje y es ¿de dónde viene la fe? Porque la fe no es un falso optimismo. O sea, la fe no es como, ay, sí, todo está bien y todo está perfecto y no hay problemas y vivimos felices. No, la fe tiene una explicación. ¿sí? Y quiero que te la lleves y que esto quede zumbando en tu cabeza. La fe proviene del hecho de sabernos amados por algo superior. ¿sí? Y sabiendo que somos amados por un ser superior, nadie que ama quiere algo malo para aquella persona que ama. No sé si me hago entender. Si tú tienes hijos, voy a ponerte un ejemplo, y un hijo tuyo te pide algo, que consideras tú como mamá o como papá, que no es momento de que él lo tenga. Pongo un ejemplo, un hijo tuyo te pide una navaja y el niño tiene cinco años. Y tú le dices, no te la voy a dar, no te voy a dar la navaja. Incluso si él llega a agarrar una navaja o un cuchillo de la casa, tú evidentemente se lo quitas. Seguramente lo reprendes ¿sí? y lo más probable es que en ese momento, ese chico que no tiene perspectiva, que no entiende los, no entiende los peligros del momento, Puede que colapse emocionalmente. Haga una pataleta, se siente a llorar, le diga a usted, mamá, es que usted a mí no me ama, papá, es que usted no me ama, usted es el peor papá del mundo. Pero la pregunta es, ¿tú le quitaste el cuchillo, le quitaste la navaja o sencillamente no se la diste cuando te la pidió porque lo odias o porque lo amas? ¿sí? ¿Estuviste dispuesto a que tu hijo sufriera 20, 30 minutos de frustración, pero era porque lo amabas tanto que lo que quería hacer era su bienestar, así él no lo comprendiera. ¿Estamos de acuerdo? Hay veces, chicos, en donde nosotros no comprendemos por qué pasan las cosas, pero tenemos que tener algo claro, y es que todo lo que sucede es para bien, porque hay alguien que nos ama, y todo lo que nos pasa es precisamente por amor, así no entiendas por qué te pasa. Todos los problemas que suceden en tu vida son ese micro ejemplo que te acabo de poner de un papá que le quita un cuchillo a un hijo, el hijo no entiende por qué se lo quita, puesto que en su momento lo desea con su corazón, pero más adelante va a entender por qué le pasó. El miedo no te da aceptación, el miedo te da resignación, el miedo te da frustración. El miedo es ser miope en términos de la perspectiva de lo que se viene. ¿Sí? Yo creo que este video de hoy está siendo muy profundo, está como confuso, pero espero que algunos mensajes se les estén quedando. listo Entonces, vuelvo y repito, una persona que vive por fe es una persona que se sabe amada, que se sabe amada. Y una persona que viva su vida por miedo, sencillamente no se siente amada por un ser superior. De hecho, se siente abandonada. Ahora, quiero darte algunos otros elementos o algunas otras ventajas de tener una vida llena de fe. Porque si tú interiorizas estos conceptos, y lo más importante, empiezas a tomar esa nueva actitud de cara a la vida y de cara a lo que te pasa... Vas a ser más feliz, vas a vivir en paz y vas a, de alguna forma, aprender las lecciones que la vida en muchas ocasiones te quiere enseñar. Entonces, otro de los beneficios principales de la fe es que la fe te da fuerza. ¿sí? Y quiero que anotes esto ahí. La fe en el futuro, la fe en el futuro te da Fuerza en el presente. Te da fuerza en el presente. Miren, cuando una persona tiene una meta o cuando una persona tiene un sueño, llámese, no sé, bajar de peso, ser exitoso en un negocio, en un emprendimiento, ¿sí? esa persona necesita tener fuerza en el momento presente. Voy a poner un ejemplo, si tú estás desarrollando un emprendimiento, estás desarrollando un negocio, el hecho de saber que en un corto, mediano o largo plazo, eso que tú deseas y eso que tú esperas va a suceder sí o sí, ese entusiasmo, esa certeza de lo que se espera, ¿sí? o esa convicción de lo que se espera, hace que tú en el día presente te levantes con toda la fuerza a trabajar. Voy a poner un ejemplo. Si tú mmm, quieres, hablemos de network marketing, tú quieres lograr un rango dentro de un negocio de redes de mercadeo, o tú quieres, mmm, no sé, abrir una cadena de gimnasios, y tú mentalmente tienes el cuadro completo de cómo va a ser tu vida cuando logres eso, a pesar de que no lo hayas logrado, porque la fe es la certeza de lo que se espera. El ser humano tiene la capacidad de visualizar cosas que aún no han pasado. Y es la convicción de lo que aún no se ve, pero se visualiza. Recuerda que hay una diferencia entre ver y visualizar. La vista es lo que ves con los ojos del cuerpo. La visión es lo que ves con los ojos de la mente. Luego, si yo tengo el deseo de ser exitoso en un emprendimiento, la fe es ciega, con los ojos del cuerpo, pero es supremamente nítida con los ojos de la mente. Yo permanentemente me visualizo logrando lo que deseo, estoy seguro que las cosas se van a dar, que los medios van a aparecer y eso me lleva a que en este momento actual que estoy viviendo, yo la de toda, yo la de toda, yo la de toda. Entonces me levanto a trabajar una hora más temprano, llamo a una persona más, me esfuerzo un poquitico más, hago todo lo que yo humanamente puedo hacer porque... Esa visión de lo que yo deseo me impulsa todos los días a moverme. Me da gasolina, me da gasolina, me da gasolina. Ahora, lo contrario también es verdad. La falta de fe en el futuro te quita fuerza en el presente. Cuando tú mentalmente estás derrotado, cuando tú mentalmente ya no crees en tu sueño o sencillamente no tienes un sueño, es imposible que tengas fuerza hoy en el presente. ¿Por qué? Pues porque no tienes un motivo para esforzarte. Esfuerzo viene de fuerza. ¿sí? Si no tienes fuerza, pues no te esfuerzas lo suficiente. Entonces es fundamental que tú tengas claridad de lo que deseas en tu vida. Si estamos hablando de emprendimiento, que es de lo que se trata principalmente este canal, identifica qué meta tienes tú dentro de dos o tres años. Así hoy la realidad que estés viviendo sea completamente hostil, así... Al parecer, con lo que estás viviendo hoy, eh, no vayas para ninguna parte o, o, o no haya ninguna señal de que las cosas van bien, sigue creyendo. La fe es ciega, la fe es necia, la fe es cerca, la fe es obstinada. La fe no necesita pruebas para mantenerse viva. La fe lo único que necesita es una decisión personal de tenerla, ¿Sí? Y te lo digo desde mi experiencia personal, todos los grandes logros que yo he tenido en mi vida, que no son muy grandes, pero algunas cosas que he podido lograr, siempre han sido a punta de fe. Te pongo un ejemplo, cuando yo estaba iniciando mi negocio, la verdad es que a mí no me iba bien. Yo no era el más exitoso, no era el más veloz, no tenía muchos clientes, no tenía muchos socios, pero yo seguía creyendo, yo seguía creyendo, yo seguía creyendo, yo sabía, yo estaba seguro, o sea, no, no lo deseaba, yo estaba incerteza de que eso que yo anhelaba con todo mi corazón iba a ser una realidad. O sea, yo lo sabía, yo no tenía ni la más mínima duda, yo no tenía miedo, yo caminaba por fe, no por vista. Luego, como yo tenía tanta certeza, llegó un punto en el que me esforcé tanto, me esforcé tanto, me esforcé tanto, que Dios te empieza a mandar los medios a través de los cuales eso que anhelas con todo tu corazón se materializa. Y hoy en día yo me pongo a pensar, Gracias a Dios, eso que yo anhelé hace cinco años, hoy en día lo vivo. De hecho, hoy vivo más de lo que yo esperaba vivir y yo me pongo a pensar, ¿por qué yo no me rendí? ¿Por qué no dejé de esforzarme? ¿Por qué no dejé de creer, a pesar de que todo alrededor mío eran señales negativas para que yo desistiera? Lo que me mantuvo vivo fue esta palabra pequeña, pero grande y poderosa, que se llama la fe. Entonces, la fe en el futuro... Te da fuerza en el presente. Ahora bien, dentro de ese mismo orden de ideas, la fe en el futuro, o la fe en general, te da perseverancia. La fe te da perseverancia. Muy similar a lo que veníamos hablando. Perseverancia. Tú necesitas perseverancia. Voy a escribirlo con rojo mejor para que sigamos con el mismo orden de ideas. Se me manchó tú necesitas perseverancia porque, voy a ponerte un ejemplo. Cuando tú estás trabajando por un sueño, sacar tu negocio adelante por poner un ejemplo... Y empiezan a pasar cantidad de dificultades, dificultades, dificultades. Te dicen que no, te dicen que no, te dicen que no. En tu casa te hacen bullying, la situación económica no es la más favorable, las condiciones externas son supremamente complejas. O sea, cuando tú estás luchando por un sueño, la fe siempre se pone a prueba. Y quiero que lo anotes ahí. La fe siempre se pone a prueba a través de la adversidad. Cuando tú tomas la decisión de ir por un sueño, prepárate para las pruebas. Siempre tu fe se va a ver vista, se va, se va a ser puesta a prueba. Siempre. Ahora, lo importante, como te expliqué ahorita, no es que dejen de haber esas pruebas. Lo importante es cómo reaccionas tú ante esas pruebas. Yo recuerdo en esa época cuando yo estaba desarrollando mi negocio o estaba empezando, como les mencioné hace un momento, había demasiada circunstancia a mi alrededor que me sugerían o que me indicaban que, que tirara la toalla, que desistiera. Yo recuerdo que yo llegaba a una reunión con mis amigos y todos me decían, hermano, no sea bobo, deje de hacer eso, ¿sí? Usted sabe que eso no le va a funcionar, no sea loco. Luego yo llegaba a una reunión familiar y me decían, ¿y usted cómo va con eso? Ay, no, mijo, usted tanto tiempo con eso y todavía pedalean. Yo internamente... Mm. A veces yo ni siquiera tenía con esa actividad que desarrollaba para cubrir mis gastos básicos. Y mentalmente yo también me cuestionaba y yo decía, ¿será que sí? Uf, es que esto está muy complejo. O sea, ya llevo cuánto tiempo dándole y, y, y nada que lo que deseo se materialice. Sin embargo, a pesar de que a veces sí me atacaba la duda, mi estado emocional principal era la fe. ¿Y eso que hacía? Me daba perseverancia para que yo pudiera continuar, yo pudiera avanzar. Así continuar y avanzar pareciera una pérdida de tiempo. Y como la clave del éxito es la perseverancia, pues el que persevera alcanza. Es un dicho supremamente coloquial, pero supremamente cierto. Si una persona tiene la capacidad de perseverar en una actividad, es cuestión de tiempo. De que eso que anhela, lo conquiste. Pero la perseverancia solamente, solamente proviene de la fe que tú ejerzas, de la fe que tú tengas. Porque si tú tienes miedo, si todo el día te cuestionas, si todo el día estás ansioso, si todo el día estás estresado, pues no vas a tener fuerza, tampoco vas a tener perseverancia. De hecho, te vas a rendir supremamente fácil. Y ese es el problema, que la gran mayoría de la gente empieza muchas cosas, pero por no tener fe, por no tener perseverancia, por no creer en los milagros, sencillamente tiran la toalla. Y quiero que anotes eso también. La fe produce milagros. ¿Qué es un milagro? Algo inexplicable, ¿sí? algo mágico, algo extraordinario. Tu trabajo es hacer lo que debes hacer, esforzarte y creer. Y si tú te esfuerzas y crees, es cuestión de tiempo de que pasen milagros, de que empieces a ver la mano de Dios en todo momento en tu vida. Pero antes de que Él intervenga, primero te pone a prueba. Primero identifica de qué estás hecho. De hecho, la prueba es un gesto de amor, porque todo el que te prueba te ama, porque quiere lo mejor para ti, quiere medir tu nivel de calidad, quiere saber de qué estás hecho. Y siempre tenemos que ser puestos a prueba antes de recibir la bendición para ver si somos merecedores de la bendición, porque bendición sin preparación es igual a perdición. Todas las personas que quieren que a su vida llegue una bendición y no están dispuestas a vivir un proceso, cuando la bendición llegue no van a saber administrarla. Y eso lo hemos visto mucho. Una persona se gana la lotería. ¿Eso cómo se llama? Bendición sin preparación. Y al final la bendición se termina convirtiendo en maldición cuando no hubo preparación. Por eso a veces la vida te pone tantas pruebas. Porque Dios está más interesado en cambiarte a ti y en prepararte a ti que en cambiar tus circunstancias. Dios está más interesado en que tú crezcas emocional y espiritualmente que en darte plata. La vida te va a mandar dinero, fama, recompensa, lo que busques, cuando seas y cuando ya hayas desarrollado la conciencia necesaria para poder administrar esa bendición. Solo que... Hay muchas personas que tienen una óptica miope, no tienen crecimiento emocional, no se han educado frente a cómo funciona el éxito y por eso viven frustradas, estresadas y cuando llega las dificultades las ven como algo negativo. Y por último, el tercer beneficio de la fe es uno muy especial, que también es corto, pero poderoso. La fe te da paz. da paz, cosa que es fundamental, ¿sí? porque cuando tú ya sabes que todo lo que te va a pasar es para bien, cuando tú ya tienes aceptación, no necesariamente entendimiento, cuando tú ya aceptas que todo lo que viene es para tu propio beneficio, porque te sabes amado, cuando tú tienes fuerza en el momento presente y cuando tú tienes perseverancia y también tienes desapego porque sueltas las cosas en el sentido en que no las tienes que controlar todas, sino sencillamente hacer tu parte, hacer lo mejor que puedas hacer en todo momento, y ya está, y confía de que empiecen a suceder milagros, pues por consecuencia, este es el producto final. Tienes paz, estás tranquilo. Y es una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque no tienes que entenderlo, simplemente tienes que decidirlo. Y eso es algo bien paradójico, porque a veces pensamos que vivir por fe es muy complicado. Y que hay que ser un zen y hay que levitar y hay que doblar las cucharas con la mente así de poderoso para poder tener una vida llena de fe. No, es simplemente decidirlo. Es que tú un día digas, voy a dejar de estresar. O sea, yo tan bobo, todo el día estresado, todo el día ansioso, todo el día preocupado, todo el día frustrado, todo el día con miedo. No hago sino cargarme emocionalmente, me enfermo, me frustro, tengo mala actitud, no fluyo. A veces los peores enemigos del ser humano... Somos nosotros mismos. A veces nuestro peor enemigo somos nosotros. Por lo que nos decimos, por las actitudes que adoptamos. No, suelta todas esas cargas, no te preocupes. Igual, te voy a dar una noticia. Algún día te vas a morir. Y seguramente dentro de 100 años lo que hoy te preocupa, lo que hoy te estresa, no va a importar en lo absoluto. Recuerda que lo único que vale es lo que sirves y lo que amas. Lo demás es añadidura. Nada de este mundo es lo suficientemente trascendental para que te quite el sueño. Nada de este mundo es lo suficientemente eh, difícil para que siga siendo difícil de por vida. Como dicen por ahí, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo soporte. Entonces, ten paz. Confía de que eso que anhelas es cuestión de tiempo de que se materialice. Sigue avanzando, sigue esforzándote, sigue creyendo, sigue aceptando. Camina por fe, no necesariamente por vista, Comprométete con ese sueño que tú tienes y sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando y te doy mi palabra, te lo prometo, que vas a empezar a ver grandes bendiciones en tu vida si tienes la capacidad de continuar. Recuerda que en ningún momento estamos solos y eso es algo que te tiene que llenar de tranquilidad. Incluso la paz tiene dos consecuencias. Cuando una persona tiene paz en su vida, tiene gozo, y tiene entusiasmo, que son a su vez dos subproductos de la fe. Cuando tú tienes fe, tienes paz, y cuando tienes paz, tienes un gozo que sobrepasa todo entendimiento, un gozo que viene de simplemente decidir estar feliz, no porque algo esté sucediendo, sino porque yo lo decido, y un entusiasmo de saber que es cuestión de tiempo, de que eso que anhelas va a llegar a tu vida. Pero mientras llega, estoy tranquilo. Mientras llega... Sigo siendo perseverante. Mientras llega, me sigo esforzando. Mientras llega, sigo estando en paz. Y mientras llega, sigo aceptando de que todo lo que me esté pasando hoy, así no lo entienda, es para mi propio beneficio. Espero que esta información te haya servido. Si fue así, te invito a que la compartas con las personas que consideres que en este momento necesitan escuchar esta información. Te invito a que te suscribas al canal porque seguramente en este canal vas a seguir recibiendo mucha información de valor para tu crecimiento personal. Te mando un abrazo y seguramente nos vemos muy pronto.